0: Also sein Geld in der Hand zu haben, das ist eine enorme Macht.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute darf ich euch eine Frau vorstellen, die eine wahre Rarität ist bei uns in Deutschland. Sie heißt Dr. Gertrud Traut und sie ist Chefsvolkswirtin bei der Helaba, das ist die Landesbank Hessen-Thüringen. Gertrud ist eine von nur zwei Volkswirtinnen hierzulande, wenn ich das richtig gezählt habe, liebe Gertrud. Correct me if I'm wrong. Daher wird es Zeit, dass wir Sie heute mal näher kennenlernen. Wir sprechen über Ihre Karriere, Ihren Aufstieg in diese bedeutende Funktion und über ihre Prognose für die Aktienmärkte und die Wirtschaft. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Gertrud. Hallo liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch, dass das klappt und dass wir uns endlich kennenlernen. Wobei wir jetzt, ja jetzt festgestellt haben, dass wir uns eigentlich schon länger kennen müssten. Du bist zwar seit 16 Jahren bei der Hellebar und dort für Big Picture, sage ich mal, zuständig. Also für, für gemeinsam mit deinem Research-Team, für alles, was den Ausblick auf die Finanzmärkte angeht und das Aufspüren von wirtschaftlichen Trends. Aber bevor wir jetzt zu deinem Job kommen, wollen wir ein bisschen über deinen Aufstieg in diesen Bereich sprechen. Und ich hatte im Vorfeld gelesen, dass du aus der Rhön kommst. Und da gingen mir natürlich alle Alarmglocken an, weil auch dieses Mädel aus der Rhön kommt. Und äh, für alle Hörerinnen hier, wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, dass wir eigentlich aus der Nachbarschaft sind und uns gefragt haben, warum wir uns noch nie begegnet sind. Das klären wir noch mal ein andermal, liebe Gertrud. Jetzt erzähl doch erstmal bitte, wie hast du es denn aus diesem kleinen Ort in Hessen, in Osthessen, muss man sagen, bis zum großen Geld nach Frankfurt geschafft? Es gibt viele Wege, wie du dir ein für dich passendes Wertpapierdepot zusammenstellen kannst. Du kannst das zum Beispiel auch mit einem Robo-Advisor machen. Das ist ein digitaler Vermögensverwalter. Unser Partner Visual West hat eben einen solchen Robo-Advisor im Angebot und es gibt zum Start einen Gutschein für dich. Wie geht denn überhaupt so ein Robo-Advisor? Nun, du beantwortest online ein paar Fragen und dann ermittelt er für dich die passende Anlagestrategie. Der Visual West Robo Advisor besteht aus ETFs und auch nachhaltigen Investmentfonds. Das heißt, du kannst auch eine nachhaltige Anlagestrategie dort verwirklichen. Übrigens ist Visual West eine hundertprozentige Tochter der Union Investment. Wenn du also Spaß hast, deine Vermögensverwaltung digital zu gestalten, schau doch einfach mal bei slash HerMoney vorbei. Dort bekommst du zum Start einen Gutschein für 50 Euro für einen Shop deiner Wahl, das soll dir den Einstieg vielleicht etwas erleichtern. Natürlich gibt es bei der Geldanlage Risiken. Diese Informationen findest du ebenfalls auf der Webseite visualwest.de slash hermoney. Und im Übrigen hat Visual West auch einen eigenen Podcast im Angebot. Der nennt sich Finanzcocktail. Dort nimmt Lisa euch mit auf die Wege in deren Finanzwelt. Hör doch einfach mal rein. Also meine Heimat
0: ist etwa 100 Kilometer östlich von Frankfurt und mein Weg in die Finanzmetropole war weder inhaltlich noch geografisch geradlinig, weil eigentlich kann man von da auf die Autobahn und nichts wie durchrauschen, auch sind ganz viele Umwege gegangen. Der erste Umweg war ein inhaltlicher Umweg. Ich hatte früher mit Wirtschaft überhaupt nichts am Hut, das hat mich auch nicht interessiert. Und ich dachte auch in der zehnten Klasse, als andere auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen sind, okay, die sind nicht klug genug für ein allgemeines Abitur und deswegen gehen sie diesen Weg. Also das war ein Vorteil, das hat sich mittlerweile natürlich geklärt. Also ich war äh, naturwissenschaftlich äh, interessiert und ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden und das habe ich dann nach dem Abitur auch gemacht. Ich habe... Biologie und Chemie studiert. Aha. Mein
1: vermeintlicher Traumberuf. Und da hast du gedacht, äh, es langt nicht zu mehr, als dass, 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 dass man nur Wirtschaft macht. Also Biologie und Chemie sind ja für mich so weit weg. Ich, ich kann auch nur Wirtschaft. Also. <lacht> Aber dann hast du trotzdem gedacht, ist irgendwie doch langweilig, diese Frösche zu sezieren. Oder, oder warum hast du es dir <lacht> anders überlegt? Du, du, du bringst es auf den Punkt. Ich dachte wirklich, also das
0: klingt zwar sehr pathetisch, aber es war so. Ich dachte, mit Naturwissenschaften kann man die Welt verstehen. Man kann das Innere verstehen. Und dann habe ich im Studium Frösche zitiert. Und ich dachte, das war nicht so wirklich mein Ding. Und nach dem ersten Semester mit Schwerpunkt Zoologie kam dann das zweite Semester mit Schwerpunkt Botanik. Das war ein bisschen interessanter. Chemie, das war auch deutlich weniger interessant als in der Schule. Und irgendwann dachte ich mir, ich bin hier so engspurig unterwegs. Es hat mich gelangweilt. Mm. Uh, und dann bin ich, ja, habe ich die Flucht nach vorne angetreten, habe gesagt, okay, das war ein Fehlgriff. Und bin auch, also in Naturwissenschaften mein, meine eine Leidenschaft, das andere waren die Sprachen. Da ich aber Angst hatte, sofort in ein anderes Studium zu, mich zu stürzen, bin ich dann erst mal nach Frankreich gegangen als au -pair und dann hat sich so meine Idee manifestiert, es war aber noch nicht ganz festgeklopft, dann dachte ich, okay, Englisch kann man auch noch ein bisschen perfektionieren und dann bin ich noch in die USA gegangen und da ist der Knoten geplatzt. Aha. Da saß ich nämlich da und dachte, wieso bewegen sich Wechselkurse? Und wie ist denn das eigentlich mit den Exporten und den Importen? Mhm. Und warum sind manche Länder reich und warum sind andere schwach? Was mhm. machen die denn da, die Wirtschaftspolitiker? Und was versuchen die uns zu erklären? Und das hat mich extrem frustriert, dass ich das alles nicht verstanden habe. Und je mehr ich mich da reingedacht habe, war klar, ich studiere Volkswirtschaftslehre. Also es gab überhaupt keine Alternative mehr. Und das war natürlich äh, über diesen Umweg äh, eine wunderbare Erfahrung, zu wissen, was man nicht mag und dann rauszukriegen, was man wirklich
1: liebt. Mhm. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ne? zu wissen, was einem nicht taugt und äh, dann aber dann endlich das so deine Passion zu finden und danach hört sich das ja an. Ähm, das hält ja wahrscheinlich auch bis heute an, oder? Ich meine, diese Faszination, äh, ich glaube, man kann das ja nicht wirklich lernen, wie die Märkte funktionieren. Man kann sich vielleicht Handwerkszeug holen, aber ich glaube, wenn man so die Nachrichten jeden Tag anschaut, wird man doch immer wieder überrascht, was da so passiert, oder?
0: Nein, also ich war ein ganz großer Freund auch dieses Studiums. Das scheint zwar extrem theoretisch zu sein, war aber sehr, sehr praktisch. Und ich hatte auch einen Lehrer, der dann auch später mein Doktorvater war. Der Außenwirtschaftstheorie gelehrt hat, das eigentlich sehr trocken und total langweilig, aber der konnte die Dinge so erklären, dass ein Erstsemester sie verstanden hat. Und das ist auch etwas, was ich bei ihm gelernt habe und was ich heute natürlich auch noch auch als Mission habe, äh, anderen beizubringen, dass Wirtschaft etwas ist, was uns, also jeden von uns, jeden Tag tangiert und auch tangieren sollte. Und deswegen, äh, es ist, toll zu wissen, wie die Mechanismen sind, wann man abgleitet, auch dann zum Beispiel mit Blick auf Aktien, wann man vorsichtig werden sollte, weil etwas über oder wann man wieder Chancen sieht, wenn etwas unterbewertet mhm. ist, das heißt, wenn die Stimmung im Markt noch anders ist. Also all diese Dinge, da hilft ein volkswirtschaftliches Studium, wenn man auch ein bisschen Spaß an diesen theoretischen Dingen hat, und äh, ein Sozialpsychologe hat mal einen klugen Satz gesagt, ich glaube Kurt Levini ist der, es
1: gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Und das gilt für VWL. <lacht> ja, aber du hast natürlich also den, den Blick für das Große, hast du also studiert, hast das Handwerkszeug, um das zu analysieren. Und äh, wir gehen natürlich gleich auf dieses Thema ein, auf Aktien auch und, und Märkte und Trends, weil das ist ja eigentlich das, was dich heute so bewegt. Und dann bist du aber wieder zurück. Dann gehe ich mal nach Abschluss deines Studiums nach Deutschland und hast dann ein bisschen in der Branche gearbeitet. Wenn ich richtig sehe, Julius Bär, Bankgesellschaft Berlin, und bist aber jetzt seit 2005 bei der Helabar, das, das stimmt, oder?
0: Also ich bin, ich habe nach dem Studium ähm, angefangen bei Julius Baer im Aktienbrokerage äh, und von da bin ich dann äh, gewechselt in Aktienbrokerage bei der Bankgesellschaft Berlin und dann dann wollte ich eigentlich das machen, was ich immer machen wollte. Ich wollte nämlich, ich wollte ja Lehrerin werden. Dann mhm. hatte ich einen Ruf an die Fachhochschule Darmstadt und dann habe ich gemerkt, man merkt schon, mein Weg ist nicht so ganz gerade. <lacht> dann habe ich so ein bisschen gezögert, habe da schon mal zwei Semester gelehrt und ich konnte aber den Banksektor auch nicht richtig loslassen. Und dann kam eine Kollegin und sagte, guck mal, da gibt es eine Ausschreibung, die ist dir wie aus den, auf den Leib geschrieben. Guck dir das mal an. Und das war die chef position bei der Helaba. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ja... Und die Älteren wissen das vielleicht noch. Es gab früher mal einen Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank. Bei dem habe ich auch mal ein Praktikum gemacht. Das war Norbert Walter. Ja,
1: kenne ich, kannte ich. Der ist ja leider also, verstorben. Ja. Genau.
0: Und damals dachte ich dann, okay, dann wirst du der Norbert Walter, der Heller war. Das ist irgendwie, das klingt schon nicht uninteressant. Ja, und dann habe ich mein auch mein äh, Analysespektrum natürlich erweitert. Nicht mehr nur Aktien im Blick, sondern... Alles, was man äh, für, bei einer großen Bank im Blick haben muss, also die Zinsen, die Devisen, die Branchen. Äh, ich bin auch jetzt verantwortlich für alles andere Research, also anzuschauen, wenn die Bank einen Schuldschein emittiert, da schreiben wir das Research dazu. Oder wir schreiben natürlich auch über die Trends, welche Veränderungen bringt die Digitalisierung für welchen Sektor mit sich. Also jegliche Analysen, die man machen kann, Uh, und natürlich auch die Prognosen, das ist mein
1: oder unser Geschäft. Mhm. Sehr cool. Dann sind wir schon gleich bei deinem Joballtag. Der der Norbert Walter, das war ja auch so ein bisschen der Rockstar unter diesen äh, ja Intellektuellen in Deutschland. Der war ja auch oft im Fernsehen und ich hatte den in meinem alten Job bei Morningstar auch ein paar Mal auf der Bühne. Und das war ein super Tänzer übrigens. Äh, <lacht> Ist ein ganz, äh, ganz äh, dufte Typ und sehr smart auch. Von daher hast du äh, ein tolles Vorbild gehabt, aber du stehst ihm in nichts nach, muss man dazu sagen. Vielen ähm, Dank. Aber zu deinem äh, zu deinem Joballtag, das hast du schon ein bisschen ausgeführt. Ich denke mal, vielleicht haben wir die ein oder andere Hörerin, weil wir haben ja hier sehr, sehr viele Hörerinnen, die auch äh, beruflich engagiert sind und vielleicht sagen sie, hey, was die Gertrud kann. Ne? Das äh, überlege ich mir jetzt auch. Ähm, Voraussetzung hast du ein bisschen schon gesagt, so ein volkswirtschaftliches Studium, aber wie, wie sieht so dein, dein, dein Berufsalltag jetzt aus? Also weil das schon ein bisschen beschrieben, Research macht ihr. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, damit es ein bisschen greifbarer wird.
0: Also ich habe in meinem Team äh, Volkswirte und Betriebswirte mit jeweils äh, entweder der äh, Analyse von einzelnen Unternehmen oder dann die aggregierten Dinge wie Branchen oder die Volkswirtschaft also eine Voraussetzung ist schon mal auch volkswirtschaftliches oder betriebswirtschaftliches Studium. Und mein Alltag inhaltlich ist jetzt seit 14 Monaten genauso wie vorher. Denn ich und meine Leute, wir schauen uns sehr viele Zahlenreihen an, wir analysieren die und dann prognostizieren wir. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, geben diese Sachen in Studien auch an unsere Kunden oder in Präsentationen, Uh, und das Einzige, was sich mit Corona geändert hat und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand mir das glaubt, aber ich sitze seit 14 Monaten im Homeoffice hm. und mein Job ist tatsächlich, von, zu also bis auf wenige Ausnahmen äh, mache ich alles von zu Hause.
1: Ja, aber äh, das äh, könnte man jetzt sagen, spricht für die Digitalisierung, ja, dass das es funktioniert, ähm, aber das ist natürlich schon... Für viele, glaube ich, die uns auch zuhören, die sympathisieren damit. Wir Frauen haben ja oft gefordert Homeoffice, aber ich glaube, die meisten sagen inzwischen ins langsam mal so ein bisschen, wir würden auch gerne wieder, wieder mal ins Büro zurückgehen. Ähm, ja, also interessant, was du da machst. Das ist eine sehr Prestigestreche und eine ver verantwortungsvolle Funktion. Da würde ich dir nachher gerne auch noch mal eine Frage zustellen. Und ich habe im Vorfeld unserer des Gesprächs mir deine Seite ein bisschen angeschaut, dein LinkedIn-Profil, aber auch bei der Heller Bar. Und kann auch alle mal einladen, da mal hinzugehen auf dein Profil oder bei ähm, der Hillerbar selber. Weil über diesen Bericht, über den du sprichst, weil du ja einmal im Jahr im Herbst immer so einen Ausblick wagst auf das kommende Jahr. Das, dieser Bericht heißt Märkte und Trends, der Jahresausblick für Konjunktur- und Kapitalmärkte. Und du machst da, entwickelst natürlich verschiedene wirtschaftliche Szenarien äh, darin. Aber das Besondere daran ist, dass das auch sehr ja mit einem Motto von dir unterlegt ist. Und auch fachlich gesehen die Prognosen äußerst trefflich sind, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber, und das fand ich auch so super, äh, es ist auch unterhaltsam gemacht. Also es ist nicht so, dass du dann gähnst, wenn du dann jetzt anfängst und fängst an zu lesen, sondern man kann sich damit identifizieren und du, du bringst es auch richtig You bring it home. ja, Und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Und ich denke, das macht auch sicherlich ein wesentlicher Teil ähm, deines, deines Erfolges, auch, auch wie man das rüberbringt. Aber lass uns doch mal genau drauf eingehen, weil du hast ja im Herbst, äh, ich sag mal, das Nanny-Szenario dir ausgedacht für die Wirtschaft in diesem Jahr. Und jetzt sind wir ja nun schon ein bisschen weit rein in die Wirtschaft. Da können wir mal gucken, wie gut deine Prognosen schon mal waren. Vielleicht erklärst du uns mal, was genau deine Szenarien war, waren oder sind für, für dieses Jahr. Und was es mit der Nanny auf sich hat. Ja, also
0: ich hole gerade noch mal ein bisschen aus, weil normalerweise habe ich in meinem Ausblick immer Analogien genommen, die Orte sind. Also mhm. ich habe die Leute mit auf den Rummel genommen. Also die Welt fährt Autoscooter war mal ein Titel. Ah. Ich hatte auch Columbo, nämlich in dem Jahr, als die Schulden dann hochkamen. Da war doch noch was mit Schulden. Ich hatte auch griechisches Sagen. Da kann man sich vorstellen, in welchem Jahr das der Fall war. Ich hatte auch die Beatles und ich hatte auch das Einkaufszentrum oder ein Fitnessstudio. Und im letzten Jahr hatte ich die Analogie Theater. Und da war das Thema Melodram nächster Akt. Und da habe ich von den großen Blonden diesseits und jenseits des Atlantiks gesprochen. Und ich glaube, da weiß sofort jeder, wen ich meine. Ja. Und äh, normalerweise hätte ich halt wieder einen Ort genommen, wo ich meine Kunden mit hinnehme. Aber das ging ja in Corona nicht. Mhm. Also es gab die Ausgangsbeschränkungen, es die Kontaktbeschränkungen. Äh, und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es jetzt nicht der Ort, der entscheidend ist, sondern entscheidend ist, wer führt uns in diesen Corona-Zeiten in die Zukunft und was machen denn gerade die Entscheidungsträger mit uns. Mhm. Da ist mir aufgefallen, dass wir erzogen werden, dass mhm. wir in einer Erziehungswelt sind, dass es Maßnahmen und Regeln gibt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Unterstützung und Hilfestellungen. Und dann ist man plötzlich in der Pädagogik drinne, und Pädagogik können natürlich äh, Eltern machen, das können Schulen machen, äh, das können auch Sozialinstitutionen machen. Aber es gibt natürlich auch professionelle Erzieher. Und dann hätte ich natürlich auch Gouvernante nehmen können, aber das ist auch ein bisschen Old Style. Ja. Also habe ich die professionelle Erzieherin genommen, nämlich die Nanny, die uns Maß regelt, die uns auch einschränkt, die aber gleichzeitig mit Soforthilfen und Kurzarbeitergeld versucht es zu erträglich zu machen, dass wir das machen, was die Nanny, also der Staat und für mich ist auch die Geldpolitik eine Nanny, denn die versüßt uns das alles mit allem mit sehr viel Liquidität, so dass wir durch diese Krise kommen. Und das Spannende ist natürlich, weil ex post ist das offensichtlich, das Spannende für mich ist, was ist, wenn Corona sich dem Ende zuneigt, sind dann diese Geld- und fiskalpolitischen Nannies bereit, uns auf eigenen Füßen stehen zu lassen? Oder gehen wir in einen Überwachungsstaat? Also in dem amerikanischen das spricht man ja dann auch von dem Nanny State. Mhm. Äh, oder kommen bekommen wir unsere Freiheiten wieder zurück? Und deswegen, du siehst, das liegt total auf der Hand. Mit der Nanny durch die Krise musste das Szenario für dieses Jahr sein. Es gab gar kein anderes Thema als Hauptszenario.
1: Habe ich verstanden. Mir macht das, macht total Sinn. <lacht> Ja, Du hast ja recht, ne? das ist jetzt mal ähm, sehr positiv formuliert, was, was ähm, da an staatlichen Maßnahmen funktionieren und ja, es gibt ja auch da viele Leute, die rebellieren gegen die Nanny. Äh, es ist also wie im echten Leben. Ja? Die parieren auch nicht, die demonstrieren und leugnen Themen und äh, ja, also das äh, glaube ich lassen wir das hier zu vertiefen. Also von daher fand ich die Analogie super und du hast ja gesagt, deine Annahme war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Annahmen, die du getroffen hast, zutreffen, sind so 70 Prozent. Ja, du bist ja auch von ausgekommen, dass der Impfstoff kommt. Du hast aber auch gesagt, es gibt keinen restriktiven Lockdown. Würdest du das, das, was wir hatten, als restriktiv bezeichnen oder noch, dass es das noch ist?
0: Also der Jahresausblick, der kommt ja immer im Herbst. Und wenn ich jetzt zurückgucke, sind manche Dinge besser und manche schlechter geworden. Also mhm. besser geworden ist, wir hatten den Impfstoff. Im ersten Halbjahr dieses Jahres auf der Agenda, weil wir sind keine Mediziner. Wir wissen nicht, wann sowas genau kommt. Also der Impfstoff kam früher, aber er kam jetzt nicht bei uns in Deutschland sonderlich früher. Er war früher in den USA, war früher in Großbritannien. Und die Chinesen, das ist ganz wichtig, haben Corona ja schon im letzten Jahr hinter sich gelassen. Und die Weltwirtschaft ist in diesem Jahr jetzt nicht nochmal eingebrochen. Also auch der Industriesektor ist nicht nochmal eingebrochen. Die Weltwirtschaft boomt sogar. Und der zweite Lockdown, den wir in Europa hatten, hat nicht so gravierende volkswirtschaftliche Auswirkungen wie der erste Lockdown im Frühjahr letzten Jahres, als die Weltwirtschaft brach lag. Mhm. Und Deutschland zum Beispiel um 10 Prozent im Quartalsvergleich eingebrochen ist, Großbritannien sogar um 20 Prozent. Und im ersten Quartal dieses Jahres viele Länder schon im Plus waren, also die USA, aber auch China. Wir hatten noch ein Minus, hängt natürlich mit den konsumnahen Dienstleistungsbranchen zusammen. Also das mit dem Friseur war, ist schwierig, Einzelhandel, Theater, Fitnessstudio und Ähnliches. Und das bremst natürlich das Wachstum noch also das ist jetzt schlechter gekommen. Wir hatten keinen Lockdown in dieser Größenordnung. Die beiden Dinge gleichen sich dann so ein bisschen aus, äh, sodass das Wachstum, das sehen wir, das ist dynamisch. Äh, aber jetzt auf, das, auf die Nachkommastelle genau, äh, da wäre ich auch vorsichtig. Weil das kann sich auch im Laufe des Jahres noch ändern. Und ich glaube auch, das zweite Halbjahr wird extrem dynamisch. Denn wenn wir wieder dürfen, dann werden wir auch aktiv sein.
1: Mhm. Das heißt, das Wirtschaftswachstum siehst du als eher noch besser, weil die Leute wollen ja Geld ausgeben, das sieht man ja. Kaum geht ein Flieger nach Mallorca, schon sitzen sie alle drin gefühlt. Also ich glaube, dass da ein Nachkonsumstau ist, oder?
0: Ja, also es ist so, dass wir im letzten Jahr für dieses Jahr etwa ein Wachstum in Deutschland von 5% prognostiziert hatten. Da sind wir jetzt drunter, das hängt mit der Berechnung zusammen. In den USA... Kann ich auch sagen, da haben wir unsere Prognose nach oben nehmen müssen, weil die jetzt schon früher aus der Krise kommen. Äh, bei uns müssen wir sie runternehmen, weil die Berechnung des Sozialprodukts immer der Durchschnitt des einen Jahres zum Durchschnitt des Vorjahres. Das heißt, das, was wir jetzt bekommen als Nachfragestau, der wird in, insbesondere dann auch noch ins Folgejahr, also in 2022 reinwirken, Deswegen ist das so ein bisschen klein gerechnet, aber das zweite Halbjahr wird große Wachstumsraten zeigen und im Jahresdurchschnitt hat es dann eher den Effekt im nächsten Jahr. Aber das ist so volkswirtschaftliches Kleinklein. Aber dann sieht man halt auch, dass man immer genau hingucken muss, welche Zahl hat man? Hat man die Zahl im Quartalsvergleich, im Vergleich zum Vorjahr? Klettert man das noch? Also man muss immer wissen, was sagen einem denn diese Zahlen? Wie sind die konstruiert? Weil man kann mit jeder Zahl auch fast jede Geschichte erzählen.
1: Hm, du kannst das. <lacht> ja, dafür muss man äh, sehr smart sein, um, um das zu tun. Aber äh, du zeichnest ja ein sehr positives äh, Szenario dann hier für die Wirtschaft oder insgesamt. Das sieht man ja auch äh, an deiner Börsenprognose. Da war der DAX lag äh, in deinem wahrscheinlichsten Szenario bei 14.000. Wir sind aktuell um die 15.000. Ich habe jetzt heute nicht geschaut, aber ich glaube, das bewegt sich so da herum. Ähm, jo, Läuft das jetzt so weiter mit den Aktien oder ist da doch ein bisschen Vorsicht angebracht?
0: Also wir hatten tatsächlich im Basisszenario zum Jahresende die 14.000. Im Jahresverlauf hatten wir Spielraum bis 14.500 gesehen. Das heißt, wir sind jetzt, was den Aktienmarkt betrifft, in unser Positivszenario gegangen. Das äh, habe ich Avatar genannt nämlich das Gute auf dieser Welt, was wir oder was viele bislang nicht sehen wollten, dass die Digitalisierung auch einen Strukturwandel bringen kann mit sehr vielen positiven Dingen und nicht nur diese Angst vor Arbeitsplatzverlust. Und ich glaube, das haben wir im letzten halben Jahr oder auch im letzten Jahr gesehen, dass die Digitalisierung sehr viel bringen kann, auch ein nachhaltigeres Wachstum. Wir müssen nicht immer auf der Straße liegen oder im Flieger sein und trotzdem äh, findet Wertschöpfung statt. Also wir sind, wir haben Ausflüge in das Avatar-Szenario gemacht. Ähm, da hätten wir Spielraum bis 16.000 Indexpunkte. Aber wir sind ein bisschen vorsichtig. Wir haben jetzt nicht äh, das Avatar-Szenario gigantisch nach oben genommen, nur ein bisschen äh, von damals, vom Herbst, äh, weil es natürlich auch äh, von der Bewertungsseite, und da gehen wir natürlich wieder ins äh, analytische Klein-Klein, da müsste jetzt deutlich mehr Wachstum noch kommen, damit das gerechtfertigt wäre. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig und warnen auch vor Rückschlägen, denn dieses hohe Wachstum hat ja eine Kehrseite. Und diese Kehrseite heißt Inflation und die ist natürlich ein Belastungsfaktor und das macht den Aktienmarkt gerade auch nervös.
1: Ja, das merkt man total. Nicht nur, wenn du selber jetzt irgendwo einkaufen gehst, weil ich privat auch mit, mit, einem, mit einem Hausbau zu tun habe. Da versuchst du da mal was zu kaufen, also musst du ja echt zuschlagen, wenn du was bekommst, von der Preissteigerung jetzt mal ganz abgesehen, aber ähm, das treibt ja auch die Amerikaner um und wenn man so ein bisschen hört, die Yellen ähm, ja, hat ja gesagt, sie ne, denkt ja laut über Zinserhöhungen nach, ja, ähm, das ist ja dann immer ein bisschen Gift für die Aktienmärkte, oder? Wie siehst du das jetzt? Ist das berechtigt aus deiner Sicht, dass dann die Märkte dem teilweise vorweggreifen, weil die Tech-Titel ja auch zurückgekommen sind? Und denkst du, dass die diesem Jahr noch die Kurse, die Zinsen erhöhen werden? Vielleicht die Amerikaner, vielleicht weniger bei uns?
0: Also das ist, das ist genau die spannende Frage, die derzeit an den Märkten diskutiert wird. Und wenn wir uns die sogenannten Terminmärkte oder die Vorwärts angucken, also die Erwartungen, die an den Märkten sind, dann sind die gespalten. Also in den USA gibt es keine Erwartung, dass die FED in diesem Jahr noch die Zinsen anhebt. Mhm. Während bei uns, bei der EZB, gerade in den letzten zwei Wochen, da so ein bisschen Erwartungen reingehen. Weil die FED hat sich zuletzt explizit geäußert. Yellen hat zwar in ihrer Funktion jetzt als Finanzministerin auch gesagt, ja, wir müssen diese Seite offen machen. Als sie gesehen hat, dass der Markt reagiert hat, hat sie sofort zurückgerudert. Auch der Vize der FED hat zurückgerudert. Und die FED agiert auch schon anders. Denn alle Notenbanken, großen Notenbanken, kaufen ja Staatsanleihen, damit die Zinsen am langen Ende niedrig bleiben, damit die Wirtschaft leichter zu finanzieren ist, damit es keine Unruhe gibt. Und die FED hat ihre Strategie geändert. Die monatlichen Anleihekäufe sind weiter unverändert. Aber sie kaufen jetzt eher lange Anleihen. Das kann man positiv formulieren. Sie sorgen dafür, dass die Zinsen da noch eine ganze Weile niedrig bleiben. Oder man könnte es auch negativ formulieren, sie manipulieren die Märkte, damit die Risiken, die aus der Inflation sich jetzt aufbauen, sich nicht in den Zinsen zeigen. Und Nun. unsere Annahme ist ganz einfach, die FED wird die Inflation laufen lassen. Wir erwarten in diesem Jahr einen Durchschnitt von 3, drei, dreieinhalb Prozent in den USA. Aber das ist nicht das einzige Ziel der US-Notenbank. Die US-Notenbank wird die Zinsen nicht erhöhen, bevor die Arbeitslosenquote nicht bei 4 Prozent ist. Also sie sieht die Aufgabe darin, auch sozial zu agieren, mhm. damit auch diejenigen ersten einen Job haben, die eigentlich keine Chancen am Arbeitsmarkt haben. Und das erwarten wir erst 2023. Die EZB, die freut sich sogar, dass die Inflation jetzt steigt, weil sie versucht uns ja immer zu erklären, dass Inflation etwas Gutes sei. Wir erwarten in Deutschland zwei bis zweieinhalb Prozent im Jahresverlauf, sogar mal über drei. Und dann wird die EZB sagen, super, guck mal, wie wir das gemacht haben. Jetzt haben wir die notwendige Inflation. Und außerdem müssen ja auch die Zinsen niedrig bleiben, damit die hohen Schulden finanziert werden. Also da erwarten wir vor Ende 23 nichts. Aber das ist halt nur unsere Erwartungen und der Markt wird sich immer wieder fragen, oh, wenn dann die die Inflationsrate bei 3% ist, dann wird der Aktienmarkt zappeln, so wie in den letzten Wochen schon. Das ist halt übrigens auch immer eine gute Gelegenheit. Man sollte nicht kaufen, wenn gerade fünf gute Tage hintereinander sind, sondern wir nennen das immer bei Rückschlägen, sollte man kaufen. Weil dann kann man innerhalb wenigen Tagen gleich mal fünf oder vielleicht auch mal 10% niedriger einkaufen. Also genau wie beim normalen Einkaufen. Nicht, wenn die Preise angehoben sind, sondern dann, wenn es die Schnäppchen gibt, sollte man
1: kaufen. Ja, bei den Schnäppchen braucht man dann gute Nerven und daran scheitert es ja dann bei vielen. Ne? Weil dann setzt ja diese Spirale im Kopf ein, denkst du, geht nur weiter nach unten. Umgekehrt denkst du, ja geht nur weiter nach oben, muss ich doch dabei sein. Also sehr interessant deine Einschätzung dazu. Natürlich muss diese Zinsparty irgendwann mal vorbei sein. Ich denke, das kann sich ja eh keine Regierung leisten, aktuell die Zinsen äh, in großem Stil zu erhöhen, wie du auch sagtest, kann ja keiner die Schulden aktuell dann so bedienen. Aber ich denke auch irgendwann mal muss diesen, dieser Eingriff in die Märkte auch ja Schluss sein, oder? Also, weil mir macht das schon ein bisschen Sorge, dass dann, du kannst ja nicht ständig eingreifen in den, in den Markt und in die Gegebenheiten, oder? Naja, jetzt sind wir wieder bei der Nanny.
0: Das okay. es geht schon. Also die Japaner machen das seit Jahrzehnten und man vertraut der Notenbank, dass sie das weiter im Griff hat. Und solange die Bevölkerung und die Investoren auch den Geld- und fiskalpolitischen Nannys vertrauen, dass sie das noch in der Hand haben, funktioniert das tatsächlich. Also das ist natürlich ein ganz heißer Ritt und das sollte man auch wissen, so dass da ganz schnell Nervosität reinkommen kann. Und der Aktienmarkt ist halt die asset die am schnellsten reagiert. Was den Nachteil hat, wenn man oben reingeht, dass man sich ärgert, aber was auch den Vorteil hat, so wie im März letzten Jahres der Aktienmarkt unter Buchwert, da konnte man eigentlich nichts falsch machen. Außer, dass man halt wahnsinnige Angst hat, dass es noch eine Woche weiter tiefer fällt und die erste Woche unerträglich wird.
1: Ja, absolut. Ich habe ja einige von uns mitbekommen, die Erstanlegerinnen waren, wie es ihnen damit gegangen ist. Also du sagst, ähm, vielleicht nochmal, um es auch, auch ein bisschen auf praktische Ebene nochmal zurückzubringen, du bist ja ein Aktienfan, das hört man ja unschwer heraus. Ähm, ich habe jetzt neu, will ich in den Markt einsteigen mit einer Einmalsumme, gar nicht mit dem Sparplan. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Was würdest du denn da empfehlen? Äh, Anlagehorizont oder vielleicht auch die Aufteilung? Was würdest du jemanden, der sagt, zehn Jahre habe ich Zeit, habe sonst meine Sache irgendwie im Griff, ich will das jetzt einfach nur anlegen? Was wäre so deine Empfehlung?
0: Also, es gibt natürlich in unserer Sprache zwei Kriterien, die ganz wichtig sind. Also das erste ist äh, das Liquiditätsbedürfnis. Also, wie viel brauche ich tatsächlich kurzfristig? Das muss man wissen dann muss man wissen, wie ist die Risikotragfähigkeit? Halte ich das aus, dass ich Verluste mache? Oder hatte ich jetzt doch zwischendurch noch für nächstes Jahr geplant, irgendwas abzubezahlen aus den Gewinnen oder irgendwas anzuschaffen? Und das Dritte ist natürlich auch die Risikoneigung. Also da bin ich wieder bei dem, halte ich das aus? Ich will eine hohe Rendite haben, dann muss ich auch in der Lage sein, mein Portfolio schwanken zu sehen. Und bei einer Einmalsumme, da zucke ich immer, es gibt nur ganz wenige Gelegenheiten, so wie nach dem Crash im Frühjahr letzten Jahres, wo wir auch mit gutem Gewissen sagen können, okay, jetzt könnte man mit größeren Summen mal einsteigen. Aber selbst da hätte ich nicht gesagt, okay, und jetzt mit All-in an diesem Tag, sondern man sollte immer sukzessive einsteigen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich möchte es einfach mal loshaben und dann zehn Jahre nicht mehr drauf gucken. Aber das Risiko äh, bei einer hohen Bewertung ist, dass man dann in zehn Jahren vermutlich auch eine Rendite hat. Unser längerfristiger Horizont auf diesem hohen Niveau ist aber natürlich nicht so wie in der Vergangenheit, acht bis zehn Prozent, sondern dann sind das vielleicht nur drei bis fünf. Mhm. Und dann sind manche enttäuscht, weil sie dachten, ach, das haben doch immer alle gesagt, wenn ich lang halte dann bekomme ich auch 8 bis 10 Prozent Rendite. Also ein bisschen, und ich kann dafür nur werben, sich damit zu beschäftigen, also Geld anzulegen. Das ist so spannend zu gucken, warum gehen denn die Aktien jetzt runter und wie viel Unsicherheit ist jetzt im Markt drin, dann traue ich mich jetzt auch mal ein bisschen mehr zu machen. Also sein Geld in der Hand zu haben, das ist eine enorme Macht, die man auch haben kann. Man kann sich, man kann selber agieren, und man sollte das Geld halt nicht nur ausgeben, sondern wenn man das selbst auch noch erwirtschaftet hat, das fühlt sich
1: echt gut an. Absolut, ich weiß, was du meinst. Äh, wir haben ja auch alle hart gearbeitet für das, was wir hier, was wir hier machen. Ich, äh, du hast gerade eben gesagt, äh, da habe ich ein bisschen aufgezuckt, äh, ja Renditeerwartung. Ne? Dann hast du im Aktienengagement vielleicht nur drei, vier, fünf Prozent über zehn Jahre hinweg. Und in der Vergangenheit K7, 8, da gibt es natürlich immer den Disclaimer, den alle dann immer drunter schreiben. Ne, die Vergangen-, die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Garantie für die Zukunft. Das wird dann immer gerne vergessen. Aber siehst du, dass generell die Aktienrenditen in, ich sag mal, weltweit anlegenden Aktien, wenn ich sage, das wäre so ein Standardprodukt, was man kauft, ein weltweit anlegender Fonds, der ETF, äh, dass du eher davon ausgehst, dass die Renditen niedriger sind als in der Vergangenheit, weil sich vielleicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben, aber wenn man es in Relation zu den Zinsen sieht, ist es dann immer noch eine tolle Performance.
0: Also es gibt tatsächlich den einen Aspekt, den ich eben erläutert hatte, weil jetzt sind die Aktien teilweise 80, sogar noch mehr Prozent gestiegen. Wenn man von diesem hohen Niveau dann zehn Jahre nach vorne rechnet, ist es eigentlich schon mathematisch klar, dass man nicht auf die gleiche gute Performance kommt. Wenn wir jetzt zurückgehen würden in den, äh, in Frühjahr oder selbst im Herbst letzten Jahres, dann wäre ich da nicht ganz so vorsichtig, weil dann hat man einen anderen Aufsatzpunkt. Okay. Aber ich bin auch inhaltlich etwas vorsichtiger, weil es dreht sich ja gerade der Zeitgeist. Und der Zeitgeist dreht sich derart, dass viele Wirtschaftspolitiker sagen, das Kapital müsse jetzt höher besteuert werden, und wir brauchen Unternehmenssteuern, wir brauchen höhere Vermögenssteuern, das trifft auch Unternehmen. Dann gibt es die Idee, den, die Wirtschaft insgesamt mit Restriktionen, da sind wir auch wieder bei der Nanny, mit Restriktionen zu belegen. Wir haben das bei Donald Trump gesehen, mit den protektionistischen Maßnahmen, also auch Zölle, eine Belastung, die, ein Faktor, der zur Belastung für Unternehmen werden kann oder auch Konsumenten. Und deswegen, ich glaube schon, diese zunehmende Regulierung oder auch Besteuerung für Unternehmen ist ein Faktor, wo man einen gewissen Abschlag machen sollte. Und deswegen, ja, die Erfahrung der Vergangenheit einfach zu extrapolieren, gefährlich. Je länger der Zeitraum wird, desto mehr nivelliert sich das wieder. Natürlich wird es dann auch wieder eine Phase geben, die freiheitsliebender ist und auch den liberalen Leistungsansatz in den Vordergrund stellt, aber im Moment sind wir noch alle ein bisschen äh, mit unseren Wirtschaftspolitiker, die lieben eher den Nanny-Trip. Und ich wünsche mir, und das ist auch mein Appell an die Hörer, wir haben das ja in der Hand, ob wir im September äh, einen Nanny wählen mhm. oder ob wir jemanden wählen, der uns auch mehr Freiheit geht und der uns auch erlaubt, dass wir mal fallen, statt uns immer nur einzuengen bei allem, mhm. was wir tun. Also das ist schon... Äh, ja, wir, wir suchen uns da, wer sich um uns kümmert oder uns die Freiheit gibt, suchen wir uns selbst.
1: Phänomenal, was du jetzt gesagt hast und eine Nanny steht ja auch zur Wahl und damit lassen wir das zum Thema Politik. Ähm, also sehr, sehr spannend, wir reden da auf jeden Fall wieder drüber, wenn du deine Herbstprognese vorstellst, da wollen wir natürlich hören, wie du das Szenario siehst, dann ist ja auch gewählt, dann wissen wir ein bisschen mehr. Ähm, das, was du jetzt hier äh, auch sagst, ist ja nicht unbedingt immer populär. ja, äh, Weil in unserer Branche oder sage ich mal in der Finanzbranche bist du ja auch so ein bisschen verdammt, äh, die Zukunft positiv zu verkaufen. Ähm, du scheinst da nicht so vor Scheu zu haben, oder? Weil deine Prognosen waren eigentlich immer recht solide, so in der Vergangenheit, hat die FAZ ja auch mehrfach drüber berichtet. Und du hast aber auch schon in 14 irgendwie gesagt, dass der Markt zurückgeht und es dich nicht gescheut, ist auch zu sagen. Ähm, wie, wie gehst du damit um, so einem so einem Druck auch so eine Vorhersage mal zu machen, die du die wirklich ehrlich ist, ja und vielleicht nicht populär? Also ich habe, äh,
0: obwohl ich im Aktienbroker angefangen habe und damals ja natürlich eigentlich unser Job auch war, Aktien zu verkaufen, äh, bin ich damals schon gelehrt worden dass es darum geht, eine gute Analyse zu machen. Und die institutionellen Investoren, die wir damals hatten, Kunden auch weltweit, die waren damals gar nicht so besessen davon, dass unsere Analyse im Ergebnis richtig ist. Sie wollten von einem Broker saubere Analysen und Konsequenzen hören und sich dann selber positionieren. Und da habe ich gelernt, es geht darum, eine gute Analyse zu machen und dann auch mal zu sagen, okay, das hier ist jetzt die Rahmenbedingung für ein schlechtes Aktienjahr. Und wir gehören tatsächlich zu denjenigen äh, Banken, die auch mal prognostizieren, dass der Aktienmarkt zurückgeht. Da wurde ich schon oft gefragt, wie könnt ihr denn das so was machen? Äh, das macht doch sonst niemand. Wir verkaufen keine Produkte, sondern wir verkaufen Ideen. Wir verkaufen Ideen und die Idee sollte natürlich am Ende dann auch aufgehen. Und ja, natürlich ist der Druck da. Und insbesondere so im Laufe des Jahres, wir machen Quartalsprognosen und der Markt, der macht natürlich nicht immer aufs Quartal genau das, was wir prognostiziert haben. Dann läuft er mal schneller in die eine oder andere Richtung und dann kommt auch schon mal der Druck Uh, seid ihr denn uh, total hinterm Mond? Merkt ihr denn nicht, uh, dass es jetzt in die andere Richtung geht? Uh, und wir haben so ein bisschen gelernt, wenn so die, der gefühlte Druck immer größer wird, dass man denkt, okay, vielleicht habe ich mich doch geirrt. Mhm. Dann ist man meistens an dem Punkt, also wenn die Letzten kapitulieren, dass man am Wendepunkt ist. Und natürlich haben wir auch schon manchmal gedacht, okay, jetzt ist es anders und haben auch unsere Prognosen etwas angepasst. Aber es war meistens ein Fehler. Mm. Aber man liegt zwischendurch schon mal falsch. Und dann fühlt sich das auch manchmal
1: nicht ganz so gut an. Ja, aber du bist ein röner mädchen <lacht> Und ich sage immer nur, die Harten kommen im Garten. Ich zähle uns zwei jetzt einfach mal dazu. Das muss man auch mal aushalten können. Und es ist natürlich immer gut, auch zu reflektieren und seine Meinung auch mal zu revidieren, aber eigentlich you have to stand your ground, wenn du der Meinung bist, dass es das richtig ist. Du, das hat total Spaß gemacht, mit äh, dir zu sprechen. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen. Äh, ich bin sehr gespannt, was dein Forecast-Szenario ist für 2022. Ähm, möchtest du noch was abschließend unseren Hörerinnen sagen? Vielleicht jemanden noch akquirieren, dass er auch so einen Job macht wie du? Oder here's your chance. Ja, also ich kann diesen Job nur
0: empfehlen, weil er ist extrem spannend und alles, was den Mensch, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, alles, was den Mensch bewegt, kann man auch mit Zahlen ausdrücken und die Zahlen zurück wieder in die reale Welt werfen und äh, alles, was Menschen interessiert, kann ich dann wieder in die Zahlen packen. Also da schließt sich der Kreis und das ist nicht dröde, das ist nicht langweilig, das macht Spaß. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn noch ein paar mehr Frauen in unsere Branche kommen. Aber es geht nicht darum, dass nur Frauen in die Branche kommen, sondern es geht darum, dass diejenigen, die sich einen Job aussuchen, dass sie Spaß haben. Und ich kann versprechen, dieser Job macht unendlich viel Spaß.
1: Ich glaube, das hat jeder, der heute uns zugehört hat von unseren Damen und dem einen oder anderen Herren, mitbekommen. Ich lade euch nochmal ein. Geht auch einfach mal auf äh, Gertrud's LinkedIn-Profil. Dort findet ihr auch die tollen Videos, von denen ich eben gesprochen habe. Folgt ihr einfach und äh, geht auch auf die Hellerbar-Webseite. Ich fand das ganz sehr ansprechend gemacht, muss ich wirklich sagen. Im Vorfeld, weil ich muss gestehen, ich war vorher auch nie auf der Hellerbar-Webseite. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat super Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns wieder und wir sehen uns dann auch mal, äh, wenn das dann wieder, wieder geht. Ja, euch alle äh, bleibt mir nur zu wünschen, äh, wenn ihr noch nicht unsere Newsletter abonniert habt, äh, go for it. Ansonsten wisst ihr ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao.